0: Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes en casa. El día de hoy, 13 de febrero del 2021, daremos inicio a este informe técnico sobre coronavirus. Y tengo el honor que me acompañe la doctora Carla Berdichevsky, quien es la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, debido a que hoy 13 de febrero es el Día Internacional del Condón. Mi nombre es Alexe de la Torre y daremos inicio entonces al informe técnico. Pues esta es una de las gráficas que se presentan todos los días y es extraordinariamente importante que ustedes en casa tengan claridad de qué significa. Estos son los casos nuevos, eso significa los casos incidentes, y aquellos activos estimados, es decir, los casos que de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas sabemos que pueden transmitir el virus de SARS-CoV-2. Esto se estima que las personas en los últimos 14 días que han desarrollado síntomas que son sugerentes de infección respiratoria aguda grave o aguda simplemente como resfriado, dolor de garganta, entre otros, podemos o pueden transmitir estos virus. Una parte importante que es esencial que se queden en casa, el detalle de que la mayoría de las personas que se infectan por SARS-CoV-2 se van a recuperar. Y estas son las dos líneas que observamos que son prácticamente en espejo, primero se incrementa ante cualquier incremento o descenso del número de casos, esta va a ser seguida de un incremento y descenso del número de personas que se recuperan. Si se fijan en la línea... Azul tenemos más de eh, dos millones de casos estimados que se han presentado a lo largo de la epidemia en nuestro país y eh, para esta semana tenemos una disminución de menos 28 por ciento. Esto nos habla evidentemente de la posibilidad también de transmisión comunitaria. Y como ustedes se fijan en la línea verde más oscura, también se empieza a ver una disminución del número de porcentaje de personas recuperadas. Esto no quiere decir que ahora sea más difícil que una persona con SARS-CoV-2 se recupere, simplemente es el espejo de la caída que se ha dado en las últimas semanas de la epidemia en nuestro país. Desafortunadamente, hasta la fecha han perdido la vida 173.771 personas y por esto es fundamental no perder de vista que algunas personas pueden tener enfermedad grave y que, por lo tanto, tenemos que seguirnos cuidando día a día, el cuidar a uno significa cuidar a los demás y protegernos todos en la comunidad. También esta es la gráfica donde pueden observar cuál es esta evolución de las personas que requieren hospitalización. Recordemos que el porcentaje de personas que al final desarrollan algo que se llama infección respiratoria aguda grave, quiere decir a aquellas personas que desarrollan una neumonía, que baja mucho el nivel de oxigenación en sangre, requieren un tratamiento hospitalario. Entre más temprana sea esta acción hospitalaria, los cuidados que se les dan a las personas, es muchísimo mejor el resultado en salud que van a tener. Nuevamente, el llamado a la población es no tengan miedo de acudir a las unidades de atención. A veces las personas eh, dicen, mejor me quedo en casa y pasan más días y esto disminuye la posibilidad de iniciar los tratamientos a tiempo. Recordemos que existen tratamientos muy efectivos, como es el uso de esteroides o anticoagulantes, además de la oxigenación que van a ayudar a que la mayoría de las personas, como ustedes lo vieron, se recupere. También tenemos aquellas eh, partes de personas en camas generales, que son la mayoría, estas son eh, personas que requieren estar en una cama en un hospital, pero sin ventilación mecánica, es decir, simplemente puntas de oxígeno, mascarilla. Con esto es suficiente y como pueden ver, es la mayoría de los casos. Un porcentaje menor son los que requieren atención del paciente críticamente enfermo, son las personas que requieren soporte ventilatorio para proteger a sus pulmones y tratar de ayudarles a sus cuerpos a que puedan mantener niveles de oxigenación adecuados. Como pueden observar también, al igual al disminuir el número de casos, van a disminuir esta proporción de personas que requieren hospitalización y por lo tanto la ocupación a nivel nacional. Pero lo importante, además de saber cómo estamos en todo el territorio nacional, es saber cómo nos encontramos en cada una de nuestras entidades federativas. Y es por eso que se les presenta todos los días cuál es el porcentaje de ocupación, porque también es un marcador de esta transmisión a nivel comunitario. Ah, tenemos una disminución de dos puntos porcentuales de la ocupación nacional para las camas de hospitalización general y de estos tenemos eh una entidad federativa con más del 70 por ciento de ocupación, que es la Ciudad de México, que para el día de hoy no cambia de grupos, pero lo que pueden observar es que seis entidades se encuentran entre 69 y 50 por ciento, y 25 entidades federativas con menos del 50 por ciento de ocupación hospitalaria. Y nuevamente habla justamente de todos los parámetros que se evalúan y al final dan como resultado el porcentaje de población que requiere hospitalización. En este sentido, nuevamente el llamado es a tener conciencia de justamente evitar la transmisión comunitaria, hace que los hospitales tengan una mayor capacidad de respuesta y por lo tanto, nuevamente el mensaje, recordemos, las epidemias se controlan desde la comunidad. Si me pasa la siguiente, por favor. Y estas son la disponibilidad de camas con ventilador. Tenemos una entidad federativa con más del 70 de ocupación. Recordemos que desde el inicio de la epidemia es un nivel crítico que nos habla sumamente el detalle de que tenemos que hacer acciones para evitar la transmisión comunitaria, cuatro entidades entre el 69% y 50% y 27 entidades federativas, la mayoría de nuestro país con menos de 50% de ocupación de estas camas con ventilación mecánica. Y este es un mensaje que es muy importante que lo Sepan ustedes en casita, que lo continúen, sabemos que de repente al ser una epidemia tan prolongada puede llegar a ser desgastante. Y a veces escuchamos y decimos, ya sé que me tengo que lavar las manos, ya sé que tengo que hacer higiene de manos con productos a base de alcohol gel arriba del 60 y utilizar correctamente el cubrebocas. El mensaje es a no cansarnos, a continuar verificando que nos estamos protegiendo, que estamos protegiendo a todos nuestros seres queridos, a todas las personas que vivimos en este eh, extraordinario país. Y uno de los mensajes también que creemos que es fundamental es el uso correcto del cubrebocas. Recuerden, hay que cubrir la nariz, hay que cubrir la boca. A veces nos acercamos hacia una persona y es eh, a veces difícil el podernos comunicar y es cuando las personas se bajan el cubrebocas y entonces entramos a una distancia que no es una distancia segura A veces existen algunos cubrebocas que tienen valvulitas de exhalación Si bien eso hace que sea más fácil que la persona lo tolere, pues eso no está protegiendo al otro Y eso está haciendo que las gotitas puedan pasarse de una persona a otra Entonces hay que tener mucho cuidado también en el tipo de cubrebocas que tenemos Que sean al menos tricapa a lavarlos de forma adecuada todos los días y toda esta información se encuentra como ustedes saben en la página del coronavirus si me pasa la siguiente por favor y bueno este es el avance de la estrategia nacional de vacunación como pueden ver evidentemente cada vez que tenemos el arribo de nuevas dosis se van a ver estos picos y tenemos eh, Básicamente un avance muy bueno en términos de la primera fase de acuerdo a la política de vacunación y en este… Punto, podemos ver que tenemos eh, 726 mil 313 personas que se les ha aplicado alguna dosis de eh, la vacunación. Entonces, esto es bueno. Recordemos que es una estrategia que va a incrementarse de una manera muy significativa y que por lo tanto los avances van a ir dándose rápidamente para la eh, población mexicana. Para el personal de salud que es el personal de primera línea para la atención de personas con COVID. Eh, tenemos un avance muy bueno, arriba del 85% por ciento que han recibido la primera dosis y para la segunda dosis el 14%. Por ciento. El personal educativo, 17.457 personas han recibido esta primera dosis y es justamente los avances que seguramente en las siguientes... Eh, informes técnicos, se les irá presentando el avance de estos mismos. En términos del de avance porcentual de aplicación de dosis asignadas a eh, esta fecha, tenemos que 31 entidades federativas ya completaron el 100% de aplicación de las dosis y en Coahuila tenemos eh, arriba del 70% de avance, para un avance general del 94%. Percento. También recordemos que estos son los avances por embarque, como pueden ver y como lo veían en el gráfico, cada vez que llegan dosis se avanza rápidamente, se alcanzan estos porcentajes, 100 de seguimiento en los embarques previos y como se ha comentado, siempre se tiene la… Eh, pues la estrategia de tener algunas dosis justamente de eh, que, que nos permitan en caso de alguna eventualidad dar respuesta a los esquemas de vacunación que se han dado hasta la fecha. Entonces, como pueden ver, es un extraordinario avance y estos son los pasos y los elementos ex, eh, positivos que se están dando en el país y son los elementos que nos van a permitir continuar haciendo lo que sabemos que es esta protección de rebaño, es decir, si yo ya tengo anticuerpos que me permiten cuando me enfrento a la infección no desarrollar la infección o no desarrollarla de una manera grave, pues entonces van a disminuir el número de casos eventualmente. Pero también aquí es un llamado a la población. Independientemente si ya fueron vacunados, recordemos que tenemos que seguir utilizando las medidas de precaución que sabemos son útiles. Que día a día la humanidad aprendemos más sobre este coronavirus, que se aprende sobre los esquemas de vacunación y justamente no podemos bajar la guardia en las estrategias que sabemos nos pueden proteger contra infecciones. Al aplicar una vacuna, cualquiera que ésta sea, se pueden presentar eventos adversos y dentro de estos eventos adversos a la fecha se han notificado 6.606, estos son el punto 9 del total de dosis aplicadas. Es un, eh, un porcentaje realmente bajo, considerando todo el beneficio potencial para la salud de la persona y para la salud de la población. Estos son eh, la mayoría eventos eh, no graves y eh, para los graves, que es aproximadamente un 1%, eh, tenemos un rango de edad entre 18 y 64 años, eh, la mayoría, 25, se han presentado en mujeres, dos personas aún hospitalizadas y la mayoría, como pueden ver, han sido dados de alta. Esta es la distribución por entidad federativa, pero el mensaje fundamental es observen es un porcentaje muy bajo en términos de los eventos que se eh, potencialmente se asocian a estas vacunas, lo que significa que son esquemas seguros y por lo tanto esta vigilancia que se hace de manera continua, eh, pues evidentemente nos habla que es una estrategia que definitivamente va a ayudar a la población. No hay que tener miedo a recibir las dosis. No hay que eh, caer en estas noticias falsas que de repente se encuentran eh, circulando en redes. Es extraordinariamente importante que nos ayuden a transmitir el mensaje sobre los datos reales que se tienen a nivel nacional. Y eh, finalmente, estos eh, son… Justamente los registros que se tienen ahora ya eh, para la estrategia nacional de vacunación. Recordemos que existen diferentes fases y estas pues son el siguiente, es las personas mayores de 60 años y más cumplidos. Y el objetivo evidentemente es ir protegiendo a la población con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves por la COVID-19. Y bueno, les comentaba al inicio de, esta, de este componente temático que se presentaría y el día de hoy es el Día Internacional del Condón. Es muy importante también empezar a visibilizar estas estrategias que son importantes para la salud pública y para el bienestar de las personas. El Día Internacional del Condón al final surge como una iniciativa desde la sociedad civil, se celebra desde el 2012 en México y otros 30 países, y lo importante es impulsar la promoción creativa de los condones para prevenir dos grandes rubros. La primero, infecciones de transmisión sexual y también embarazos no planeados. Cuando nosotros pensamos en condones, es importante que sepamos que existen dos tipos de condones, los condones externos, también llamados condones masculinos, y los condones internos, también llamados condones femeninos. Como les comentaba, son pilares importantísimos para, número uno, la prevención de embarazos no eh, deseados, tiene una efectividad arriba del 98% por ciento, y para la prevención de infecciones de transmisión sexual es arriba del 80%. Por Entonces es un aliado fundamental para prevenir estas eh, infecciones también que llegan a tener una carga importante de enfermedad a nivel nacional. ¿Y por qué es importante que hablemos sobre el uso del condón en nuestro país? Bueno, de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición, el uso de condón en la primera relación sexual entre adolescentes de 12 a 19 años, vean que existe una diferencia entre hombres y mujeres. Lo que reportan los adolescentes, eh, eh, si son hombres, 83%, mujeres, 69%. Y después cuando hablamos ya de los adultos, este porcentaje va disminuyendo de una manera significativa. Para aquellos entre el grupo de edad de 20 y 49 años, en hombres baja un 55% y en mujeres 41%. Significa que dejamos de usar estos métodos que ya vimos que nos ayudan a prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual conforme avanzamos en edad. Y entonces el mensaje es, tenemos que incorporar este tipo de estrategias para evitar complicaciones en nuestra salud. Cuando se les pregunta a los adolescentes, recordarán el previo que era en la primera relación sexual, ahora es en la última relación sexual, también hay una disminución. Fíjense cómo disminuye su uso en las mujeres adolescentes hasta un 54 Entonces, nuevamente tenemos que hacer estrategias de comunicación que sean efectivas, que sean adecuadas para el ciclo de vida de las personas, para que conozcan esta información, para que la utilicen para que hagan lo que se conoce como activación en salud, que no es nada más conocer la información, sino hacer algo con esa información para proteger la propia salud. Y en adultos observen, en mujeres en este grupo de edad, 31%. Por Tres de cada diez mujeres en este grupo de edad utilizan este método para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y a lo mejor podrán decir, bueno, es que ya no están en edad reproductiva, etcétera. No recordemos que es un método de barrera para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y este es otro de los elementos que necesitamos el apoyo de todas ustedes en casa, de ustedes como expertos en comunicación, conocimiento del uso de condón. Si bien el porcentaje decían, bueno, 8 de cada 10 no pareciese estar tan mal, cuando se les pregunta sobre el número de veces que conocen el condón, cuántas veces se debe de utilizar el condón, recuerden es una por, eh, por eh, relación. Menos del 100%, esto debería de ser, todas las personas deberían de saber cuándo utilizar el condón, cuántas veces se usa y cuando se les pregunta si conocen que además de embarazos les ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual es aproximadamente un 50%, 5 de cada 10. Luego entonces tenemos una labor fundamental para transmitir este mensaje desde casa con eh, nuestros hijos, hijas eh, que se encuentren en el periodo de adolescencia, que les vayamos orientando en términos de información que sea adecuada y también desde eh, la parte de comunicación asertiva. Para transmitir este mensaje y proteger a nuestra población de adolescentes, adultos, jóvenes. Y simplemente para eh, darle paso a la doctora Carla Verdichevsky, estos son los, eh, la, los nuevos casos de infecciones de transmisión sexual que se presentaron en el 2019 registrados en nuestro país. No es solamente una infección de transmisión sexual nos protege contra múltiples, incluyendo eh, papiloma, VIH, sífilis, herpes, gonorrea. Es decir, no olvidemos que es uno de los pilares importantes, esenciales para la protección de nuestra salud sexual. Y le cedo la palabra a la doctora Carla.
1: Muchas gracias, doctora de la Torre. Eh, buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan eh, aquí en la sala y sobre todo a quien nos, nos, nos están escuchando desde sus casas esta tarde. Eh, pues Como bien señalaba la doctora de la Torre, tenemos evidencia de las eh, oportunidades para mejorar el uso del condón en nuestra población, tanto en la población eh, sexualmente activa en general, pero sobre todo en el grupo de las y los adolescentes. Y como hemos reiterado ya en múltiples ocasiones en estas conferencias, sabemos ya de los efectos que ha tenido la pandemia por COVID en la salud sexual y reproductiva. Y uno de ellos eh, ciertamente es eh, lo que se ha estimado a nivel internacional, eh, pero también a nivel nacional por nuestros colegas de CONAPO. Y sabemos que estos obstáculos que ya teníamos diagnosticados a través de las encuestas nacionales para el uso adecuado y eh, consistente del de condón, ahora eh, están eh, pues, eh, mucho eh, más eh, Marcadas estas barreras eh, por los factores de distanciamiento social y de eh, los obstáculos para acceder a los métodos anticonceptivos. Entonces, con estas eh, estimaciones internacionales y nacionales, sabemos que en nuestro país va a haber una necesidad eh, insatisfecha de anticoncepción más marcada, sobre todo en el año que transcurrió y para este 2021, y se prevén eh, más de 145 mil embarazos casos no planeados en la población de mujeres entre 15 y 49 años, de los cuales a la población adolescente corresponden 21 mil embarazos adicionales. La que sigue, por favor. Entonces, eh, con esto eh, hemos reforzado las acciones desde el gobierno federal, tanto eh, de la unidad que corresponde a la doctora de la Torre como a la unidad que corresponde a mí, el SENCIDA eh, y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Y desde el año pasado aumentó la adquisición del condón masculino en un 30% por ciento, y se adquirieron también eh, condones internos o condones femeninos. Para el programa de prevención de VIH y de infecciones de transmisión sexual. La que sigue, por favor. Queremos recordar a quienes nos escuchan desde casa pedirle a los medios que nos ayuden a replicar este mensaje. Los condones son gratuitos en todas las unidades de los servicios de salud de las entidades federativas y están disponibles en múltiples servicios. Aquí tenemos la lista, están eh, disponibles en los centros ambulatorios para la prevención y atención del SIDA e ITS, los CAPACITS, están disponibles en los servicios de atención integral hospitalaria. Los tenemos disponibles en los servicios amigables para adolescentes y en los centros de salud de la Secretaría de Salud. La que sigue, por favor. Y recordar que los condones son para todas las personas, sin distinción de edad, son apropiados para adolescentes, para jóvenes, para adultos y adultos mayores. Los condones son para personas que viven con VIH, los condones son también para las mujeres embarazadas, los condones son para quien tiene una pareja sexual o para quien tiene múltiples parejas sexuales. Los condones son para quien es soltero o quien es casada y los condones son para quienes practican sexo oral, sexo anal o sexo vaginal. Los condones deben usarse siempre y por ello es eh, para la campaña de este año el hashtag siempre condón. La que sigue, por favor. Tenemos eh, las reglas del uso del condón, es muy importante conocerlas. Aquí las dejamos, también están en los medios electrónicos y en las redes de la Secretaría de Salud. Y recordar que el condón se debe utilizar antes de entrar en contacto con el pene, con la vagina, con la boca o con el ano. El condón se debe cambiar cada 30 minutos y si la relación sexual es más prolongada, se recomienda eh, cambiar el condón. Hay que cuidar la temperatura del condón ya que el calor externo puede dañarlo, por ello se recomienda que estén guardados en lugares frescos, en lugares secos. Y eh, recordar que el condón se debe usar uno a la vez, no hay que usar dos condones al mismo tiempo, eh, sean internos o externos. La que sigue, por favor. Otras recomendaciones son no utilizar lociones o aceites, ya que cuando estos son a base de aceite pueden dañar el condón y hacerlo menos seguro. Para ello hay productos eh, que están diseñados, eh, hay que preferir utilizar lubricantes que sean a base de agua. Para desechar un condón no utilizar el inodoro, hay que envolverlo en un papel y tirarlo al cesto de la basura. Y siempre pensar que los condones no son eternos, eh, hay que verificar la fecha de caducidad antes de utilizarlos. La que sigue, por favor. Como bien señaló la doctora de la Torre, eh, el condón es una herramienta para una sexualidad plena, para una sexualidad segura y para una sexualidad placentera. Y tenemos eh, varios medios para eh, divulgar esta información. El primero es esta línea que hemos ya publicado en conferencias eh, previas es una línea telefónica el 800-624-6464 que está disponible a nivel nacional y aquí eh, los operadores, las operadoras tienen información no solamente sobre los condones, sino también sobre otros métodos anticonceptivos. La que sigue, por favor. Y tenemos más información ciertamente en las redes del CENCIDA, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y están disponibles ahí los videos sobre el uso correcto del condón que vamos a presentar a continuación. Por favor, voy a tomar el lugar para que se vean los dos videos. Gracias.
2: El condón es tu mejor aliado para disfrutar plenamente de tu sexualidad. Al utilizarlo de manera correcta y constante en tus prácticas sexuales con cada pareja, te protege del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Además, evita embarazos no planeados. ¿Ya sabes cómo utilizarlos? Aquí te decimos cómo hacerlo correctamente. Recuerda que en el condón interno como externo, debes tener en cuenta los siguientes cuidados. Comprueba que el condón no esté vencido. Fíjate que el empaque no esté dañado. Si esto ocurre, deséchalo y consigue uno en buen estado. Puedes abrirlo antes de tus prácticas sexuales, ya que la pasión en el momento podría hacer que lo rompas o dañes. Abre el empaque con la yema de los dedos y retira el condón con cuidado. Recuerda evitar usar tijeras, uñas, dientes para abrirlo ya que se puede romper. Condón interno usualmente nombrado femenino. Se coloca en la vagina y puede usarse también en el sexo anal. Notarás que el extremo se encuentra sin abertura y tiene un anillo interno grueso. No olvides poner lubricante a base de agua antes de introducirlo en la vagina o el ano. Tómalo con tu mano y aprieta el anillo para poder introducirlo. Con tus dedos, empuje el anillo por dentro del condón, lo más profundo que puedas. Asegúrate de que quede derecho y no torcido. El anillo externo quedará por fuera. Después de tu práctica sexual, Gira el anillo externo para evitar derrames de semen. Tira suavemente del condón para sacarlo por completo. Envuélvelo con papel y tíralo a la basura. No lo tires en el excusado ya que no es biodegradable y puede atascar la cañería. Ahora ya sabes cómo colocarlos. Es fácil. Practica, prueba y experimenta con el condón. Recuerda que en las unidades de salud puedes conseguir condones gratis. El condón es tu mejor aliado para disfrutar plenamente de tu sexualidad. Al utilizarlo de manera correcta y constante en tus prácticas sexuales con cada pareja, te protege del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Además, evita embarazos no planeados. ¿Ya sabes cómo utilizarlos? Aquí te decimos cómo hacerlo correctamente. Recuerda que en el condón interno como externo, debes tener en cuenta los siguientes cuidados. Comprueba que el condón no esté vencido. Fíjate que el empaque no esté dañado. Si esto ocurre, deséchalo y consigue uno en buen estado. Puedes abrirlo antes de tus prácticas sexuales, ya que la pasión del momento podría hacer que lo rompas o dañe. Abre el empaque con la yema de los dedos y retira el condón con cuidado. Recuerda evitar usar tijeras, uñas, dientes para abrirlo ya que se puede romper. Condón externo. Se coloca en el pene, por lo que tradicionalmente se conoce como masculino. Para ponerlo correctamente en el pene erecto, identifique el lado correcto del condón. Tendrá que desenrollarse hacia afuera. Para corroborarlo, puedes desenrollarlo un poco. Si el pene no está circuncidado, antes de colocar el condón, tira del prepucio hacia abajo. Con tus dedos aprieta la punta del condón para sacar el aire y dejar un espacio para el semen. Con la otra mano, desenróllalo hasta la base del pene. Después de eyacular y antes de perder la erección, retíralo suavemente desde la punta, envuélvelo con papel y tíralo dentro del bote de basura. No lo deseches en el excusado ya que no son biodegradables y puedes atascar la cañería. Recuerda utilizar un condón nuevo en cada práctica. Si tienes sexo con más de una persona a la vez, usa un nuevo condón con cada pareja. También lo puedes usar en tus juguetes sexuales. Si tu práctica sexual dura más de 30 minutos, es importante cambiarlo, pues se puede romper. Al usar lubricante, reduces la fricción y evitas que el condón se rompa. Además, ayudas a evitar lesiones y heridas durante las prácticas sexuales, lo cual reduce el riesgo de que el VIH y otras infecciones de transmisión sexual puedan entrar en tu cuerpo. Ahora ya sabes cómo colocarlos. Es fácil. Practica, prueba y experimenta con el condón. Recuerda que en las unidades de salud puedes conseguir condones gratis.
0: Perfecto. Pues... Eh... Muchísimas gracias. Como ven, son temas sumamente importantes para la salud de todas y todos y estamos seguras de que si nos ayudan a transmitir este mensaje vamos a estar colaborando a que tengamos población cada día más sana y que todas las esferas del bienestar, el bienestar físico que incluye la esfera de salud sexual, mental, social, pues estemos contribuyendo día a día. Son las 7.35 y abrimos a preguntas en caso de que existiesen. Adelante, por favor.
3: Hola, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Uno pensaría que estas son cosas que ya todo el mundo debería saber o que todo el mundo sabe, ¿no? Sin embargo, los números que presentan del porcentaje de uso son muy bajos, entonces uno dice bueno seguramente hay gente que que no lo sabe, ¿no? Entonces no sé dónde dónde identifiquen que esté la falla, ¿no? Si sea dentro de la educación primaria, secundaria, tal vez y si haya que fortalecer estas partes que tal vez en gobiernos anteriores no se atacaron correctamente, o si es más información a este general a la población. O sea, ¿Dónde está esa falla? ¿Dónde más hay que apretar, además de hacer solo campañas de comunicación, ¿no? sino que asegurarse que se hace una información que llegue a todo mundo? Claro.
1: Carla, ¿quieres? Muchas gracias. Pues sí, ciertamente el acceso a los métodos anticonceptivos permite tener un ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos entre la población en general, pero sobre todo entre las y los jóvenes. Y otro de los derechos eh, que tienen las y los jóvenes es el derecho a una educación integral en sexualidad. Es eh, competencia de, de nosotros desde el sector salud trabajar con el eh, sector educativo para que los contenidos en eh, la formación escolar estén alineados eh, con esta política del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con información que sea confiable, que esté basada en la evidencia científica y que sea adecuada para las diferentes edades, que van incluso desde la educación primaria hasta la educación media superior. Entonces. Eh, ciertamente eh, es un, un factor muy importante en el ejercicio de los eh, derechos sexuales y reproductivos de nuestras y nuestros adolescentes, el que tengan esa eh, formación en, en las escuelas, es un trabajo que eh, tenemos que reforzar desde el sector salud en vinculación con, con la Secretaría de Educación Pública, pero también eh, cabe la pena resaltar que las madres y los padres tienen una responsabilidad también sobre la formación eh, de sus hijas e hijos. Y existen múltiples recursos para eh, abordar estos temas. Con los niños, las niñas, con los jóvenes Estos que hemos eh, publicado el día de hoy Y que están disponibles en las páginas de la Secretaría de Salud Ciertamente eh, pues es información que está abierta Está disponible y está basada en evidencia científica Muchas gracias por la pregunta
3: Y una segunda um, ante el ante la expectativa de la vacunación y con el, las noticias de los descensos en los casos, podría generarse como una falta de expectativa de seguridad o de que la de que la pandemia va hacia abajo. Entonces, no sé si nos pudieran regalar un mensaje al respecto.
0: Claro, eh, creo que el mensaje eh, tiene que ser claro para todas las personas en el mundo al final, y es el mismo mensaje que dan los diferentes países, la misma Organización Mundial de la Salud. Y el mensaje es no bajemos la guardia. Tenemos efectivamente gracias al avance científico la posibilidad de vacunar tempranamente dentro de esta pandemia que enfrentamos todos los países, pero evidentemente con el desarrollo de eh, los casos, los casos activos, no tenemos que bajar nuestras acciones de prevención y control de infecciones que nos van a ayudar no solamente para SARS-CoV-2, sino también para otros patógenos respiratorios, incluyendo influenza y otros virus y bacterias. ¿Cuáles son estas acciones que no tenemos que descuidar? Uno, la distancia sana entre las personas, dos, el mantener lugares de manera de, eh, ventilada adecuadamente iluminados. El tercero es el uso correcto del cubrebocas y aquí a veces se genera mucha expectativa de cuál es el mejor. El mejor evidentemente es aquel que va a estar generando esta barrera entre las personas y que cubre, se ajusta bien a la cara, cubre bien la nariz, la boca, la barbilla, y esta nos va a proteger con la principal vía de transmisión de SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios, que es esta vía aérea. El tercero es hacer una adecuada eh, higiene de manos, que puede ser y de preferencia con agua y jabón, pero cuando nos encontramos en la calle o andamos fuera, pues ustedes siempre me ven con mi botellita de alcohol gel. Entonces, tener esta parte de… Eh, gel alcoholado y verificar la concentración que debe de ser superior al 60%, inferior a un 85% y la razón es que si se pone en alcohol directamente o es muy líquido, no va a cubrir el tiempo suficiente para inactivar al SARS-CoV-2 y a otros virus. Y la última que también es importante y nos ayuda dentro de control de infecciones, limpieza y desinfección de las superficies. No necesitamos hacer cosas extraordinarias, como lo hemos presentado previamente, el lavado con agua y jabón tiende a ser suficiente para eliminar la mayor parte de la materia orgánica y en aquellas superficies de alto contacto una desinfección que puede ser muy simple con agua y cloro en concentraciones adecuadas, ya saben, un litro de agua por 10 mililitros más o menos de cloro comercial que lo encontramos sin que esté en contacto con nada más, es suficiente para inactivar a este virus y a otros patógenos. Entonces, si bien la vacuna es una herramienta y un pilar para empezar a ver un cambio significativo en la pandemia en nuestro país y a nivel global, evidentemente al ser una enfermedad infecciosa de fácil transmisión, tenemos que apoyarnos en el resto de los pilares de prevención y control de infecciones. Adelante, sí.
4: Muchas gracias, eh, doctora eh, a, a, Alexi. ale, aretza, aretza? Alexi. Alexia doctora <ríe> Carla, buenas noches. Y le mandamos un saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, respecto a este tema, eh, se corre el rumor de que el próximo en próximos meses, bueno, de aquí a unos nueve meses, viene un una cantidad de nacimientos este, abundante por este mismo confinamiento debido a la pandemia. Eh, esas estadísticas o esos rumores que corren, ¿son ciertos? O
0: Le dejo la palabra a Carla. Eh,
1: eh, lo que presentamos justo ahora, el día de hoy, son las estimaciones que se han hecho por nuestro propio CONAPO. Eh, las estimaciones siempre tienen este grado de variabilidad en donde podemos hacer una estimación conservadora o podemos irnos a, a, a estimaciones que no lo son tanto. Sin embargo, de acuerdo a lo que se ha visto a nivel internacional y que también hemos visto ya en nuestro país con respecto a los impactos que tiene la pandemia en otros indicadores de salud, como lo son los indicadores de salud sexual y reproductiva, esperamos al menos un 20% de los embarazos no planeados adicionales a los que ya teníamos. Eh, proyectados eh, con base en las en las estadísticas que se generan anualmente en nuestro país. Entonces, con base en estas estimaciones, en lo que se ha visto en otros países y en lo que ya hemos podido eh, ver en el nuestro, eh, pues parece que las estimaciones eh, se van a cumplir.
4: Se, se van a cumplir. Se lo pregunto porque eh, para ese entonces ya la vacunación eh, masiva aquí en México pues abarcaría ya este bastante sector. No, pero para ese entonces eh, me imagino que muchos papás van a estar preocupados por los nacimientos eh, mayoritarios, eh, ahorita con pandemia y, y, y con este en este inter de, de, de vacunación. Cuando vayan los papás a vacunar a sus hijos, pues viene la cartilla nacional de vacunación y aparte va a estar este tema de la vacunación con eh, este a, a, a masiva a las personas de, por el coronavirus. ¿Hay alguna, algún cálculo o algo que se pueda prever para la vacunación para esos niños? Eh, ¿Ya se estaría vacunando eh, a, a los niños con estas vacunas? ¿Habrían otras? ¿Qué, qué esquema planean, qué panorama planean para ese entonces?
0: Bueno, eh, con respecto a la vacunación, y qué bueno que, que lo menciona, recordemos que existen por parte del Grupo Científico Internacional se están haciendo estudios ahora que abarcan otros grupos de población, incluyendo a menores que previamente no se habían incluido. Seguramente para ese entonces tendremos los resultados de estos estudios que se hacen de forma internacional y que son sumamente útiles para, ir a, para ayudar a las políticas de vacunación que se implementan en cada uno de los países. También no olvidemos que al final una de las formas de protegernos, proteger a los bebés es a través de la transmisión que existe de la mamá al hijo, si la mujer eh, se vacuna y después se embaraza, etcétera, pues probablemente tendrá anticuerpos que les pase a eh, los recién nacidos para protegerles. Pero esto es algo que se avanza día a día y eso es a veces genera mucha incertidumbre. Nos encantaría tener las respuestas a todas nuestras preguntas, porque eso disminuiría definitivamente nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de eh, incertidumbre por los siguientes eh, pasos y meses, pero recordemos que afortunadamente… Toda la parte de investigación, todos los sistemas epidemiológicos de vigilancia que se dan a nivel internacional nos van a ir permitiendo aprender, tener estas lecciones e ir adaptando las políticas de eh, vacunación conforme sean necesarias.
4: Claro que sí, muchas gracias a todos, ya que, ya ya que las respuestas. ¿no? Una última, bueno, tenemos más preguntas, pero dejamos este, más adelante participar. Eh, respecto a la limpieza de, 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 e higiene para poder mitigar estas, esta pandemia, me viene a la, a la mente el tema, por ejemplo, de las, al, las albercas. De alguna manera, con respecto a las medidas aquí en la Ciudad de México que se han implementado eh, de reapertura eh, sana, sin arriesgar, eh, pues ya se aperturaron de alguna manera las albercas, pero eh, me llama la atención… Eh, este cuidado, vaya, uno normalmente piensa que se mete al alberca, el agua está clorada, hay limpieza, hay higiene, no es así como que un lugar donde todos estemos juntos por lo mismo de las mismas características. Sin embargo, eh, no, no es así como que un ambiente favorable o una, una actividad que pueda reaperturarse de manera normal sin algún tipo de riesgo. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué esto? ¿Por qué es un… Un lugar que es poco seguro respecto a la pandemia y a la higiene.
0: Sí, mucho tiene que ver y al final aquí recordemos nuevamente los mecanismos de transmisión. Eh, las albercas al final y como bien lo menciona, el agua está clorada y eso sería suficiente para inactivar a cualquier virus y de hecho bacterias y enterobacterias, eh, algunas que a veces se encuentran en el agua y nos cuando estamos haciendo este ejercicio y… Los que de repente lo intentamos y si tragamos agua y dicen, bueno, ya me enfermé, no, porque está con niveles adecuados de cloración y mata al SARS-CoV-2, así como a muchos otros microorganismos que pudiésemos encontrar en este ambiente. El siguiente elemento es, pues cuando yo entro, no entro directo al agua, sino paso a través de un espacio, a veces las albercas se encuentran en lugares cerrados y es por eso que tienen que mantener algún tipo de distanciamiento físico, no por el agua per se, sino por el espacio físico donde se encuentra. Habrá algunas que sean en espacios abiertos y disminuya, por lo tanto, la posibilidad de de, eh, tener eh, otro tipo de, de concentración de partículas, pero cuando uno nada no lleva gogles, lleva gorra, lleva el traje de baño, pero no lleva cubrebocas. Entonces, acordémonos que este es un mecanismo de barrera para la expulsión de gotitas y cuando nadamos, evidentemente al entrar en este espacio, con todos los cuidados se disminuye el riesgo. Siempre pensemos en las acciones, no hay acción alguna que implique riesgo cero, eso es también importante que la población lo conozca. Todas las acciones que tenemos implican cierto nivel de riesgo. Ahora, lo importante es que también conozcamos cómo protegernos y cómo evitarlo. Y las medidas más sencillas son las más eficientes. Entonces, si pensamos y decimos, bueno, no voy a usar el cubrebocas cuando voy a estar nadando, pero puedo utilizar mi cubrebocas mientras llego al filo de la alberca y en ese punto me lo retiro. Hago mi ejercicio y al salir, después de secarme, hacer mi higiene de manos, porque voy a tocar la superficie de, de la escalerita o de la orilla del alberca, etcétera, hago higiene de manos, me coloco mi cubrebocas y entonces estoy disminuyendo por mucho… Eh, justamente esta posibilidad de entrar en contacto con algunas gotitas o biopartículas que se hayan quedado en este ambiente. Evidentemente, quienes están encargados de este tipo de… Eh, de deportivos o de lugares donde se tienen las albercas, toman todos los cuidados necesarios, cloran de una manera adecuada y dentro de la norma las albercas, hacen la limpieza y desinfección de las superficies del piso donde va pasando las personas y toman el cuidado adicional de evitar pues justamente el no tener una sana distancia entre las personas que se encuentran nadando. De nada. ¿Una más? Ah, adelante,
3: sí. Aprovechando que queda un poquito de tiempo, me llama un poco la atención desde la redacción, porque los datos que sugieren, o más bien los datos que presentan sugieren que el uso de condón disminuye a avanzada la edad de las personas involucradas en la relación sexual. Entonces, eso podría... Um, Sugerir que no es precisamente la gente joven, la gente que está en las escuelas, en las, ¿no? las primarias, en las secundarias, las que no está usando el condón, sino personas de edad más avanzada. Entonces, no sé si tengan estos datos ya, desglosados un poco como por edad y por estados, ¿no? para saber más bien qué tipo de campañas y qué tipo de acciones son las que se, se podrían llegar a necesitar.
0: Sí, y de hecho se encuentran todos estos datos en la en la última en Sanud. Realmente es un esfuerzo extraordinario que se realiza a través del Instituto Nacional de Salud Pública y diferentes organismos eh, que nos permiten saber cómo estamos en diversos temas, incluyendo esta parte de salud sexual a nivel nacional, se encuentran en esa encuesta desglosados por eh, decenios. Entonces, es muy interesante y baja todavía más eh, en mujeres después de los 40 años, entre otros. Y puede ser por varias cosas. Como les presentamos, eh, lo primero es, llama la atención que si bien adolescentes lo están utilizando, la mitad desconoce que se pueden utilizar para prevención de embarazos y de infecciones de transmisión sexual. entonces a lo mejor las personas se están quedando con la idea de pues ya estoy con una pareja estable, deseo inclusive pues a lo mejor tomo algún tipo de anticonceptivo oral o de otro tipo de método y Pienso que con eso pues estoy previniendo los embarazos, pero nos olvidamos de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, este es un llamado nuevamente para regresar a esta parte de información y que la información a veces no la asumimos como que va para nosotros. Dicen esto es para los adolescentes y entonces ya no es importante para mí, pues es importantísima para todas las personas sexualmente activas desde adolescentes hasta adultos mayores. Entonces, esta información debe de ser transmitida y les agradecemos eh, pues nuevamente su compromiso, la parte profesional que tienen para eh, mandar este mensaje adecuado al ciclo de vida. Probablemente, definitivamente no va a ser el mismo mensaje que tenemos que dar a los adolescentes que a los adultos mayores. Y tenemos que hablar de estos temas de salud desde una evidencia científica, fuera de tabús, hacerlo parte, así como hablamos de nutrición y hablamos de la importancia del ejercicio, pues también tenemos que hablar sobre la importancia de nuestra salud sexual, eh, no solamente utilizar estos métodos de eh, prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual, también hablar sobre la capacidad y dentro de mi derecho a la salud sexual y al placer el hablar también de el realizarnos dentro de este empoderamiento de nuestra salud, pruebas, pruebas para detección de infecciones de transmisión sexual, de VIH, de sífilis, porque sabemos que existe tratamiento que pueden curar las infecciones o bien en el caso de las personas que viven con VIH pueden garantizar una calidad de vida y sobrevida similar a las personas que no viven con VIH. Entonces, el mensaje es cuidemos nuestra salud sexual, demos estos mensajes eh, propositivos, asertivos hacia la población, todas las personas con vida sexualmente activa necesitan tener esta información, porque a lo mejor no la recibieron cuando eran adolescentes, a lo mejor en los últimos años se ha mejorado en términos de la capacitación que se están dando tanto en casa como en las escuelas, pero al final tenemos estas brechas generacionales que a veces no se hablaban de ciertos temas. Entonces, es nuevamente hablarlos de una manera natural, hablarlos como parte de nuestras esferas del bienestar.
1: Yo quisiera también agregar eh, dos mensajes adicionales. Eh, uno… Eh, recordar que eh, el condón está dentro de una gama de métodos anticonceptivos que tenemos disponibles en los servicios de salud de forma gratuita. Y aquí quiero resaltar que México es uno de los países de Latinoamérica que ofrece más métodos anticonceptivos gratuitos a la población. Esto realmente eh, es un privilegio, tenemos una diversidad de métodos que se adaptan a las preferencias eh, de las diferentes edades poblacionales, al estado en el que está, por ejemplo, una mujer si está amamantando, entonces tenemos métodos anticonceptivos específicos para estas mujeres. Pero dentro de esta gama de 15 métodos, el condón es el único método que cumple dos funciones y es el único método que es… Eh tanto para prevenir embarazos que no son planeados, como para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y ese creo que debe ser un mensaje muy importante para que se transmita a quienes nos están escuchando, pero a través de los medios también y con acceso a estos recursos que hemos puesto en las redes que tenemos en la Secretaría de Salud. Y eh, otro mensaje con respecto a las cifras que hemos mostrado el día de hoy que están disponibles en esta encuesta, pero en otras encuestas diversas, es el diferencial también que existe entre el uso del condón entre eh, mujeres y hombres. Y me parece muy importante resaltar ahí que eh, entre mujeres entre mujeres es mucho menos. Entonces, eh, es muy importante eh, transmitir este mensaje, pero eh, Aún más importante, transmitirlo hacia nuestra población de adolescentes, porque esa es una oportunidad de poder eh, plantear este tema como un tema central en el ejercicio de la sexualidad, pero además de eh, ser central, es un tema de empoderamiento y de autogestión en la salud. Entonces, conforme más podamos abrir esta conversación, conforme más podamos normalizar que esto eh, no debe ser un tema de tabú, que los anticonceptivos están disponibles de forma gratuita, que una chica adolescente puede llegar a los servicios de salud y con apertura se le van a otorgar los métodos de forma gratuita, de forma confidencial, no tiene que venir acompañada de un adulto. Entonces, vamos a ir cerrando estas brechas poco a poco, eh, sobre todo para, eh, pues para que no veamos estas cifras en el futuro, eh, porque ahora eh, lo que representa también es que tenemos una epidemia de embarazo adolescente en nuestro país eh, y no es distante a estas cifras que hemos visto. Entonces, eh, abrir la conversación, empoderar a nuestras adolescentes, a nuestros adolescentes al uso de la diversidad de métodos que están disponibles de forma gratuita en todos estos servicios que hemos señalado, pero en particular en los 2.800 servicios amigables para las y los adolescentes, es un mensaje muy importante y que ojalá nos ayuden a difundir el día de hoy. Muchas gracias. La última pregunta, sí.
4: Gracias, si pudiera ser rápida y si no o sea, ya se responde en redes. Eh, un consejo, una recomendación por cómo se podría realizar, hablando pues de este tema, cómo se podría realizar un, un, un acto sexual ahorita con pandemia. Viene el día de mañana, 14 de febrero, pero igual se puede decir, no, pues este abstinencia, no o sea, no se reúnan el día de mañana. Pero si no es mañana, es pasado, es, es otro día, digo, hablando en, en las parejas que se quieran reunir. Entonces, ¿alguna recomendación, no sé, supervisión de días en la pareja que estén en cuarentena juntos unos días? No sé, algo que pudieran informar, por favor. Gracias.
0: Muchísimas gracias por la pregunta y de hecho tenemos un semáforo de riesgo COVID para las relaciones sexuales, eh, que lo pueden encontrar en nuestra página de censida y también recomendaciones en eh, la página del coronavirus. Y en esto justo hablamos de la posibilidad de tener riesgo de acuerdo a los diferentes eh, tipos de relaciones que se mantengan. ¿no? Entonces, nuevamente volvemos al los mecanismos de transmisión. Si nosotros estamos hablando de eh, los semáforos, pues al igual que tenemos el verde, el naranja, el amarillo, el rojo, etcétera, así también están clasificados por riesgo y recomendaciones que se deben de seguir al respecto. El eh, sexo más seguro lo comentamos cuando presentamos aquí el semáforo eh, de riesgo COVID para relaciones sexuales, porque es importante también esta parte de planeación e información para la población, es sexo con uno mismo. Después, evidentemente, hay que hacer Lavado de manos, eh, higiene de… en caso de que se lleguen a utilizar algún tipo de juguetes durante este tipo de autoerotismo. Después viene, evidentemente, como bien lo mencionaba, la posibilidad de estar con una persona que viva en el mismo entorno, que conozco, que sigue las medidas básicas de prevención y control de infecciones. Después tendríamos aquellos que tenemos… Eh, personas que eh, no viven en el mismo entorno y entonces no podemos estar seguros de estas medidas de eh, prevención que llevan a cabo. Y algunos tips muy importantes, si tienen cualquier síntoma leve de infección respiratoria, no se sienten bien, les duele un poco la garganta. Recordemos que no todas las personas presentan fiebre, que no todas las personas van a tener los mismos síntomas. Entonces, si no nos sentimos 100% bien, quedémonos en casa, por protección de uno y por protección de mis parejas. Entonces, ese es el, el primer mensaje. El siguiente mensaje, decidan estar en lugares adecuadamente ventilados. Decidan estar en lugares donde pueden hacer una limpieza y desinfección adecuada de las superficies, a lo mejor no van a llegar y evidentemente no es lo esperado que lleguen y hagan la limpieza del cuarto de un hotel en caso de que acudan, pero sí pueden hacer abrir las ventanas, asegurarse que es en estos lugares se haga una adecuada eh, ventilación al respecto. Llevar nuestro alcohol gel, hacer eh, pues las superficies de contacto frecuente, pues esto sí, a lo mejor llevar estas toallitas alcoholadas, entre otras cosas. no? Eh, incorporar algunos elementos, llevar mascarillas, incorporar otro tipo de acciones que sabemos nos pueden proteger eh, a las personas en esta parte que recordemos es a través de un contacto directo de persona a persona. Entonces, son las medidas que debemos de estar cumpliendo, pues no nada más el 14 de febrero, sino siempre para cuidarnos y proteger a los demás. Gracias. Pues siendo las ocho con dos minutos, eh, damos por terminada la conferencia del día de hoy. Muchas gracias.
3: gusta ya 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 suscríbete tcha